0: Nessa manhã, nós vamos falar sobre esperança. E a gente teve a oportunidade aí de ver tantos bebês e quando a gente estuda a história bíblica, a gente vê que toda vez que Deus vai fazer algo grande, Ele começa com os bebês e sempre com casais né, improváveis, porque Deus quer dizer, olha, sou eu que estou fazendo. Por mais que seja algo simples, que é um bebê, mas é algo extraordinário. E a gente vai vendo isso na história bíblica. Sansão, Samuel, o próprio Jeremias né, recebeu essa palavra do Senhor. É, o filho da Sulamita, João Batista, o nosso Senhor Jesus. Né, o nosso Salvador, ele chegou à terra, não como um algo grandioso, num lugar escondido. Mas ele veio como bebê. Então, eu creio que esse tema é para encorajar o nosso coração. A gente vive tão apreensivo, tão inseguro com as realidades que, gente, que os nossos olhos veem aqui na terra. Não a nível só de Brasil, mas a nível mundial. E eu creio que a casa do Senhor é um lugar onde as pessoas vêm para saírem com esperança. Então eu quero declarar sobre a sua vida que você viva com esperança. Porque muitos de nós estamos sobrevivendo e Deus não quer que a gente somente sobreviva. Deus quer que a gente viva. E Deus quer que a gente viva com esperança. E como você chegou aqui? Como tem sido os seus dias? Qual tem sido a sua escolha? E muitas vezes a gente diz assim, não tem escolha. Do jeito que o mundo está, não tem como ter esperança. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que às vezes acreditamos que a forma que vivemos tem muito a ver com o que estamos passando, mas não é bem assim. Seja o que esteja acontecendo na sua vida hoje, você pode escolher como interpretar e como reagir àquela situação. Então viver com esperança significa ter expectativas favoráveis Mesmo em situações desagradáveis Desde que o homem pecou, ele trouxe para si tempos difíceis Mas Deus o convida a viver com esperança Deus tinha declarado para Adão e Eva Se vocês me desobedecerem e comerem do fruto dessa árvore Vocês vão morrer Deus havia feito um decreto e eles desobedeceram esse decreto de Deus e receberam uma consequência que chegou até nós. Mas Deus tinha feito um decreto, mas depois fez uma promessa uma promessa para que a gente viva com esperança. Porque naquele ato em que o homem se rebelou contra Deus, Deus trouxe esperança no coração do homem, dizendo que da mulher nasceria uma criança que nos fazia, faria retornar ao relacionamento com Deus. Então, queridos, nós vivemos situações desagradáveis, sim, mas tem sempre uma promessa do Senhor sobre nós para dizer, ei, suporta, porque não é o fim. E Deus, Ele sempre dá spoiler do nosso futuro. E quando nós estamos com o Senhor, o nosso futuro é de dias melhores. Quando nós estamos esperando pelo Senhor, o que Deus nos mostra não é tragédia. Deus nos traz a esperança de dias melhores. E qual é o spoiler que Deus tem dado para a sua família, para a sua vida não vai terminar assim, é uma frase que está queimando no meu coração, não vai terminar assim. Talvez você esteja com o seu casamento com dificuldades, dificuldades nos seus relacionamentos, dificuldades na educação dos seus filhos, dificuldade onde você mora, dificuldade financeira, mas Deus nessa manhã está querendo dizer para mim e para você... Tenha esperança, o futuro que eu estou preparando para você caminhar é um futuro de paz, é um futuro de alegria, é um futuro em que eu tenho o controle todo da história a esperança pode ser uma motivação para vencermos os dias maus Deus libera palavras de esperança para que não sejamos consumidos pela frustração e pelo desânimo Jesus declarou que nesse mundo nós teríamos muitas aflições mas que era para termos bom ânimo porque Ele é a nossa esperança Deus já passou pelo nosso futuro e nos instrui a caminhar no presente para alcançarmos as palavras proféticas que Deus já liberou sobre a vida de cada um de nós, portanto não deixe que a realidade dura de hoje tire sua esperança de dias melhores, mas enquanto a promessa não é cumprida, em Quanto a gente ainda está passando por tempos de aflições Deus traz lampejos de esperança, eu creio que muitos desses bebês vieram como esperança de dias melhores para essas famílias eu creio que Deus abre portas de emprego, mesmo num, num ambiente em que se revela escassez e recessão eu creio que Deus traz lampejos de esperança quando ele Faz o sol nascer todos os dias, declarando, as minhas misericórdias se renovaram sobre vocês. Eu creio que Deus traz esperança quando Ele nos traz consolo. Quando a gente estuda a história de Ruth, a gente vê uma mulher que estava viúva, estava deixando toda a sua família, estava com uma sogra que estava sem esperança, que que até declarou que o nome dela tinha que ser mudado. De tanta amargura que aquela sogra estava vivendo. Mas Ruth recebeu o consolo do Senhor. E aquele consolo do Senhor sobre a vida de Ruth. E sobre a vida de Noemi. Fez nascer uma geração extraordinária. Porque foi dessa história que parecia sem esperança. É que nasceu o rei Davi. Então, queridos, enquanto estamos aqui na terra, teremos muitas aflições, sim. Mas Deus, todos os dias, vai trazer lampejos de esperança. Para que eu e você não venhamos a desistir. Para que eu e você fica, fica, ficaremos né, na expectativa da volta de Jesus. Porque... Tudo que a gente possa construir, qualquer lampejo que Deus traga para a nossa vida, não se compara, queridos. Com o reino que o Senhor vai instalar, com o reino dos céus que Ele está preparando sobre a nossa vida. Então, viva com, com esperança. Não desista, Deus nos convida a viver com esperança. Com grandes expectativas de que o melhor dele está sendo preparado. E vai chegar, e não vai ser para um tempo determinado. Vai ser por toda a eternidade. Sendo assim, como que nós podemos viver aqui na terra uma vida de esperança? Primeira atitude que eu e você precisamos tomar. Decidindo confiar em Deus. Deus. Salmo 20, versículo 7, versículo 8, diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Nós vivemos com esperança quando nós tiramos toda a nossa confiança na nossa força, no nosso braço, nos nossos governantes, nos avanços tecnológicos, nos avanços científicos e colocamos inteiramente a nossa confiança em Deus. Não importa o que estiver acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos ensinou nesse tempo, para essa geração, nesses dois anos de pandemia, que ciência e avanço tecnológico não tem poder para nos dar segurança. Quantos de nós, quando vivemos a pandemia, achamos que a ciência vai resolver, as questões vão se resolver rápido e nós ficamos dois anos e a gente viu que se a gente não estivesse com a nossa fé em Deus nós não suportaríamos esse tempo mas nós vencemos e nós precisamos decidir a cada dia confiar no Senhor para viver com esperança o mundo se é, saiu da pandemia entrou com a notícia de quê? da guerra quando nós achamos agora as coisas vão estabilizar veio a guerra então, queridos, nada nesse mundo tem poder para te dar estabilidade, tem poder para te dar esperança, se não for a sua decisão de confiar no Deus eterno. Porque antes desse mundo ser criado, Ele já é ele já era, já é e vai continuar a ser Nós vamos passar Os nossos problemas vão passar Mas o Deus que nós cremos não passará E a sua palavra é a verdade Então é hora de vivermos com a esperança Porque a nossa confiança não está nada nessa terra Está no Deus que está nos céus Liberando sobre nós A certeza que Ele está cuidando de cada um de nós é preciso trocar o medo pela confiança, é pela fé que nós vamos avançar, não são pelas certezas que a gente avança, a gente avança pela uma palavra que Deus declara sobre a sua vida. E a palavra que Ele declara se cumpre. Porque Ele é o único que pode cumprir tudo o que diz. Porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é amoroso. Então saia dessa manhã, dessa celebração, dizendo... Eu não preciso ficar deprimido, ansioso, com pânico. Porque as coisas estão instáveis. Eu posso viver uma vida com esperança. Porque eu decido hoje confiar no meu Deus... No texto que lemos havia pessoas que sentiam seguras com as proteções da época. As cidades com as fortalezas, quantos guerreiros preparados se tinham. Mas todos eles em algum momento eram vencidos. Ninguém consegue ter segurança total, a não ser que sua confiança esteja naquele que é confiável, esteja em Deus. Deus está sempre nos convidando a ter esperança, confiando em suas palavras. A gente incentiva os pais a declararem palavras que o Senhor deu sobre o coração deles, porque a gente acredita que toda palavra que Deus coloca no nosso coração vai se cumprir. Como o pastor falou, talvez muitos de nós olhamos, ah, é mais uma oração. Não é, é um decreto do céu. O povo de Israel havia um decreto sobre eles. E esse decreto foi cumprido. Muitos não conseguiram, não porque Deus falhou, mas porque resolveram abandonar a Deus. Então se a palavra de Deus não se cumpre na sua vida, não é por conta de Deus, é por conta da sua posição, por conta da sua decisão. Se você decidir ficar com esse Deus durante a sua vida, tudo pode balançar, mas a tua fé vai te sustentar. Aleluia, então viva com confiança em Deus, viver com esperança não é um exercício fácil, porque ter esperança é ter expectativa de algum momento a situação irá mudar, mas no momento que Deus te convida a ter esperança, tudo está difícil, tudo está faltando, tudo está fora de ordem, mas Ele declara para mim e para você, continue crendo que eu não perdi o controle mesmo que a realidade teme em nos mostrar que tudo está igual vamos decidir confiar no Senhor quantos de nós temos orado pela nossa nação e a gente só vê resistência, resistência, resistência mas o Senhor já declarou sobre a nossa nação uma mudança de realidade o céu vai invadir essa nação quantas coisas Deus já prometeu sobre a sua vida e você vê muitos recebendo E você não Mas Deus nessa manhã está dizendo Eu não esqueci de você Você vai chegar no lugar Que eu, que eu disse que você vai chegar Porque eu prometo E eu cumpro Deus disse a Abraão que faria dele Um pai de uma grande nação Mesmo estando casado com uma mulher estéreo Ele creu Contra a esperança. O que isso significa? Crer contra a esperança. Estava tudo favorável para não se mudar. O natural já tinha esgotado as possibilidades. Mas Abraão decidiu confiar em Deus. E desfrutou do tempo em que a esperança se materializou. Eu profetizo sobre a sua vida. Parece que tudo que Deus te prometeu está contra. Mas Deus diz nessa manhã você persevera, continue confiando em mim... que você vai ter a materialização daquilo que você espera. Como Esté e Emerson, chegou a vez deles, deles experimentarem a promessa. Mas isso não é só na vida de Emerson e de Esté, Isso é na vida de todo filho de Deus, que recebe promessas específicas de qualquer área. O nosso Deus, quando libera palavras proféticas... Pode demorar, mas você pode esperar que você vai chegar no lugar que ele disse. A, esper a esperança é provada nos dias difíceis, quando nossa confiança precisa se assegurar em Deus. A esperança precisa ser a nossa âncora, porque senão a gente se perde pela vida. O Deus de toda esperança está com você. Em quem você tem colocado a sua confiança? Que nessa manhã você troque. Você está confiando na sua estabilidade financeira? Uma hora ela pode te deixar na mão. Você está confiando na sua família que é tão acolhedora, que está sempre perto de você? Uma hora ela pode falhar. Você está esperando na sua força, no seu intelecto? Tudo isso pode falhar, mas decida nessa manhã trocar Todas as pessoas e circunstâncias que você tem confiado na pessoa de Jesus. Tudo pode balançar, mas se você estiver com Jesus, você vai ficar firme, porque Ele vai te ajudar. Quando confiamos em Deus, nenhuma situação ruim é capaz de tirar nossa esperança de dias melhores. Seja o que acontecer na sua história, na nossa nação, no mundo. Nada, nada vai ser capaz de tirar a sua esperança. Porque Jesus já prometeu. Um tempo sem choro, um tempo sem morte, um tempo sem pecado. Ele está preparando esse lugar para todos aqueles que querem e decidem confiar em Deus. Mas uma segunda coisa, como podemos viver uma vida de esperança? Escolhendo se alegrar diariamente. Romanos 12, versículo 12, parte A, diz, diz Alegre-se na esperança. Essa alegria não é super, circunstancial e superficial. É uma alegria firmada no conhecimento da pessoa de Deus e no lugar que ocupamos no coração dEle. Viver uma vida de esperança é decidir ser alegre, mesmo quando as lágrimas insistem em rolar dos nossos olhos. Não tem a ver com sorrisos, tem a ver com certeza. Deus continua no controle, no final, ele vai colocar todas as coisas em ordem. O profeta Abacupque. Ele vivia uma nação parecida com a nossa, onde a injustiça e o injusto prosperavam, onde a violência estava desenfreada, parecia que não havia nenhuma vantagem em ser justo. Por um momento o profeta perdeu sua alegria. Mas ele retomou quando lembrou-se da fidelidade de Deus. Ele lembrou que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é amoroso, misericordioso. E mesmo que as pessoas da época dele decidiram se distanciar de Deus, ele decidiu crer que Deus é imutável. Que independente das circunstâncias ele cumpre a sua palavra por amor ao nome dele. O profeta ao ser lembrado de quem Deus é e como o povo desonrou o coração de Deus, como o povo decidiu desobedecer a Deus, ele entendeu que aquele momento seria um tempo de juízo sobre a nação de Israel, mas porque ele já havia recebido uma palavra do Senhor, dizendo para escrever a visão e que Deus faria coisas que ninguém podia imaginar, ele decidiu se alegrar, mesmo sabendo que as coisas não iriam mudar. Ele decidiu se alegrar pela palavra da esperança que Deus liberou sobre aquele tempo difícil que ele vivia. Mesmo que a prosperidade não chegasse, mesmo que as injustiças continuassem, mesmo que os corruptos daquela época continuassem no poder, ele decidiu se alegrar, porque ele tinha uma palavra do céu, dizendo, olha, tudo isso que você está vendo hoje vai ser mudado, e o que eu vou fazer, ninguém pode imaginar. E a gente já está vivendo esse tempo, porque o que, Jesus, o que Abacuque recebeu de profecia era sobre a vinda de Jesus. E Jesus já veio. E se você deixar Jesus entrar na sua história, você vai experimentar Lampejos de esperança aqui Mas a materialização da eternidade Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram O que o Senhor tem preparado Para cada um que decide Se alegrar diariamente Porque há uma palavra Do céu sobre nós São as palavras Recebidas do céu Que vão fazê-lo se alegrar diariamente A notícia De um positivo, de uma gravidez Traz uma alegria mas passa, a notícia que você passou no concurso público é maravilhoso, mas passa, a alegria de você ter conseguido adquirir casas, bens que você sonhava é maravilhoso, mas passa, mas a alegria que me faz estar diariamente decidindo por ela, não depende do que eu recebo, não depende do que acontece na minha história. Depende do meu coração dizer, eu tenho mais esperança. E por isso eu me alegro. Você pode celebrar. E como é maravilhoso celebrar o que a gente entende que vem do céu. Mas mais maravilhoso a gente começar a viver pela alegria de coisas que a gente nem imagina como serão. Ana, quando ela clamava para um filho, antes de chegar ao altar, ela chorava, ela era amargurada, ela era... É humilhada pela Penina, mas no dia que ela esteve naquele altar e se derramou e recebeu uma palavra de um profeta, ela não precisou esperar um bebê chegar no seu ventre, ela se alegrou pela palavra proferida, ela teve fé suficiente para dizer, acabou a minha tristeza, não porque a minha circunstância mudou, mas porque há uma palavra, há um decreto sobre a minha vida, que Deus vai mudar essa situação. Então nessa manhã, você pode pode estar pensando assim, pastora, você não tem noção de como está a minha vida. Não tem saída para isso que eu estou vivendo. Ou estou há muito tempo nessa situação. Eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz campanha, eu já fiz tudo e nada muda. Mas a palavra de Deus não é você fazer, é você esperar Ele fazer o que Ele te prometeu. Então a sua alegria hoje não é porque tudo mudou, mas porque é uma palavra dizendo para você, já mudou. Então já celebre, já celebre pela certeza de que vai acontecer e vai ser muito maior e melhor do que você pensou ou você sonhou. Mas a terceira coisa que eu queria pensar com vocês nessa manhã, a gente já viu que a gente para ter uma vida de esperança, nós precisamos decidir confiar no Senhor, nós precisamos escolher nos alegrar diariamente, mas nós precisamos também relembrar as vitórias passadas. E Lamentações 3.21 diz assim... Quero trazer à memória o que me traz esperança. Infelizmente, todos nós temos muita facilidade de focar a nossa mente e lembrar de coisas ruins que aconteceram e que nos fazem ter medo do futuro do que relembrar aquilo que o Senhor já fez por nós em dias difíceis. Eu gosto de ter o meu caderninho em que eu escrevo todas as vezes que situações difíceis foram mudadas de forma extraordinária na minha vida ou quando eu recebo palavras proféticas que ainda vão acontecer, porque nos dias difíceis, nos dias que parece que nada nos alegra, ou que a esperança está por um fio, eu volto naquele caderninho e relembro, o Senhor fez isso nessa situação, Ele vai fazer de novo nessa situação, que eu não tenho saída, que eu não tenho solução. Muitas vezes nós fazemos, falamos... Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Mas é nesse momento que o Senhor diz assim, relembra o que eu já fiz na sua história. Deus já fez muita coisa na nossa história. Só que a gente muitas vezes, em vez de relembrar as vitórias que nós vencemos em nome de Jesus, nós ficamos agarrados naquela que a gente acha que foi derrota. Mas foi aprendizado para a gente chegar em novas vitórias no reino do Senhor. Então vamos trazer à memória o que o Senhor já fez. Todos nós temos uma experiência com o que Deus já fez. Você nasceu. Deus fez isso por você. Ele te deu vida. Todos nós passamos por lutas e você tem um testemunho para contar de que Deus deu vitória sobre você, sobre, sobre a sua história. Então é hora... Quando a gente percebe que a esperança está se acabando, é hora da gente voltar para aquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez revela quem Ele é. E se Ele é tudo aquilo que a gente experimentou naquelas situações, Ele continua sendo. Então nós precisamos relembrar as vitórias passadas, quando o povo de Deus enfrentava um desafio antes de Deus dar a vitória. Ele os orientava a fazer memoriais, para que outras gerações se lembrassem de como Deus os livrou e procurassem por Ele nas novas situações. Deus é um Deus de gerações. Deus não é um Deus só teu. Deus é um Deus eterno. E Ele quer que a nossa vida... Ele quer que a gente conte para as outras gerações o que Ele tem feito. Como Ele tem mostrado a fidelidade, o poder, a misericórdia... Pais, nós precisamos contar isso para os nossos filhos, porque senão eles vão ter somente o que as trevas estão dizendo sobre a vida deles, sobre as circunstâncias. Mas nós podemos dizer para eles, filhos, Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle. Estar em obediência a Deus é ter a certeza que tudo vai ficar bem. Nós precisamos abrir as nossas bocas e falarmos o que o Senhor já fez. Mas muitas vezes nós nos sentamos e lamentamos mais do que relembramos. É tempo de relembrar o que Deus fez com a certeza que Ele fará novamente. Então pare de ficar lamentando, comece a relembrar, porque na sua memória há histórias do que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na tua igreja, o que Deus tem feito nessa nação, do que Deus tem feito nas nações. Às vezes a gente fica só fixado no que o mal está fazendo, mas queridos, maior que o mal é o nosso Deus. E o nosso Deus continua agindo em amor, impactando essa terra. Ai de nós se Deus não estivesse agindo. Ai de nós. Precisamos ter esse hábito. Por isso que a gente fez esse memorial para os pais que apresentaram seus bebês hoje. Porque quando chegar a uma fase de transição, é hora de relembrar o que a gente já viveu na fase anterior. Para que a gente dê prosseguimento. Nossos filhos, nós temos orado sobre isso, que as crianças não adorem a Deus somente na infância, mas que a cada etapa que elas passam, elas possam decidir amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa esperança está na intervenção divina novamente ao nosso favor. Quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus... Toda decepção e dor da cruz se transformam na certeza que venceremos. Se você em algum momento não consegue nem lembrar o que Deus fez por você de vitória, olha para o túmulo vazio. Nós passamos 40 dias vendo a agonia de Jesus para morrer por nós, para que a gente pudéssemos ser, ser filho do Pai. Mas agora o nosso olhar está para o túmulo. Porque o túmulo está vazio, e porque o túmulo está vazio, nós podemos ter a certeza que nós venceremos também a morte como Jesus venceu. Então nada pode tirar a nossa esperança quando o nosso olhar está para Jesus vivo. Jesus não está naquela cruz crucificado, Jesus não está num túmulo. O túmulo dele está vazio, porque ele venceu a morte para que eu e você vivíssemos aqui na terra com a esperança de um dia vivermos com ele. Lembre-se então que a esperança é a âncora da vida, quando a vida fica dura e escura, temos a esperança do nosso lado, a esperança não é somente circunstâncias mudadas, a esperança é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo então nós precisamos entender que tem como viver com esperança porque nós decidimos viver com a esperança habitando em nós a esperança para o cristão é mais do que uma mera expectativa é uma certeza que uma pessoa mudou toda a história e promete estar conosco Todos os dias da nossa vida. Então decida hoje viver com esperança. Decidindo confiar em Deus. Escolhendo se alegrar diariamente. Relembrando as vitórias passadas. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que está aqui nessa manhã. Que está sem esperança. Você acorda e diz, porque eu ainda estou vivo. Eu quero convidar a você a acolher a esperança no seu coração. Eu quero convidar a você a fazer uma oração e dizer: Jesus, eu não quero mais viver assim. Eu não preciso viver mais assim. Porque o Senhor morreu por mim e está vivo. Para ser a minha esperança. Então que eu gostaria que a igreja baixasse as suas cabeças, você também, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, através dos louvores, dessas apresentações, da palavra agora pregada, ele está aí falando na sua mente, falando no seu espírito, dizendo: É verdade, há esperança, e a esperança é Jesus. Então eu queria orar com você, e se você quer ter essa esperança no seu coração, morando dentro de você, faça sua oração comigo nessa, nessa manhã. Pai, eu reconheço que eu tenho colocado a minha confiança em muitas coisas sem ser o Senhor. Mas nessa manhã eu decido colocar a minha confiança somente em Jesus Cristo. Eu decido me alegrar na pessoa de Jesus. Eu reconheço e me relembro da obra salvadora de Jesus. E nessa manhã eu quero dizer. Eu aceito. Eu aceito viver com esperança. Eu aceito viver uma vida ao lado de Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu gostaria que você levantasse a sua mão, para que a gente pudesse, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. O que nós vamos pedir para você fazer agora? Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, porque vai haver um grupo de pessoas que vai pegar o seu contato, para que a gente possa estar celebrando com você. Então, você que levantou a mão, por gentileza, você pode ficar de pé? Porque a gente vai pedir as pessoas para estarem. Então, os irmãos que estão próximos, pega o cartão, pega o telefone. Ali atrás, temos mais três pessoas. Irmão disso, irmão José... Gilson, que está aí, Eliete, as pessoas que estão próximas de vocês, peguem o cartão ali atrás, ó. E vamos pegar o nome dessas pessoas, para que a gente possa estar ajudando nessa caminhada com Jesus. E eu quero orar enquanto os irmãos estão pegando os nomes. Temos aqui, ó, tem uma senhora aqui que também fez essa decisão, irmão Luiz. É, vamos eu quero orar com você que também já é cristão, mas hoje está desanimado hoje fala assim Deus nada muda tudo mudou filho porque você ouviu uma palavra do céu então ore comigo o Espírito Santo vai te encher de esperança, o Espírito Santo vai declarar sobre você palavras proféticas que vai ser o alimento para você suportar até você chegar o lugar que Deus prometeu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas vidas que estão sendo entregues, reconciliando com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque essa manhã é uma manhã de esperança. Nós não precisamos ficar sem esperança, porque nós temos a esperança que é Jesus. Pai, agora, como filhos amados do Senhor, eu te peço, Espírito Santo, enche os nossos corações de esperança. Há irmãos aqui cansados de esperar, há irmãos aqui dizendo, acho que não vai acontecer. Mas nessa manhã o Senhor trouxe aqui para dizer eu continuo sendo fiel em todas as promessas que eu cumpro e nós vamos sair aqui com a certeza que tudo que Deus já revelou de propósito, de promessas gerais para os seus filhos, como palavras específicas, nessa manhã, nós vamos sair certos que a esperança foi renovada, que Jesus está conosco e vai nos ajudar a caminhar para, por essa palavra até o dia que nós vamos celebrar juntos. Pai, eu te agradeço muito por essas decisões obrigado porque a esperança agora mora na vida dessas pessoas e a depressão a recessão as injustiças, nada disso vai roubar a esperança deles, porque a esperança não são as circunstâncias, a esperança nossa está em Jesus Cristo, é no nome dele que nós oramos, amém